0: NBA-Wohnzimmer, der Basketball-Podcast mit Nico Gorzel und Fabrice Kau. Ja, meine Damen und Herren, das NBA-Wohnzimmer, oder sollte ich nicht besser sagen, das Weltmeister-Wohnzimmer meldet sich <lacht> zu einer neuen Folge zurück. Wir sind aus der Sommerpause zurück, Nico Gorzel und ich. Ja, Nico, wie geht's dir? Also eigentlich, ich, ich sehe dein breites Grinsen und ja, wahrscheinlich bist du mit diesem breiten Grinsen die letzten Tage bereits rumgerannt, habe ich recht?
1: Ja, wir müssen uns erstmal ein bisschen entschuldigen, oder? Wir waren jetzt lang, lang, äh, lang nicht am äh, Rekorden, aber du warst ja auch so lange im Urlaub, Fabrice, deswegen. Ist echt <lacht> ja. <lacht> ja. Ich bin nee. schön, ich bin schön. Nein,
0: nee. das passt schon. Äh, hoffentlich ja. nimmt unsere Entschuldigung an. Aber ja. Nico, wie geht's dir? Wie, ja, Kommst du so aus dem Strahlen
1: raus? Ja, schwer, muss ich sagen. Also hat mich schon sehr gefesselt, diese ganze WM, muss ich sagen. Also auch, wie sie sich aufgebaut hat, wie das Team immer besser wurde. Ich dachte mir echt kurzzeitig, ja, es ist echt es ist echt Wahnsinn, was die, was die für eine Entwicklung jetzt hingelegt haben. Also ich finde ja, ganz ehrlich, wir kommen jetzt dann eh noch mal äh, darauf zurück, aber ich, du kannst ja, also du kannst nicht besser spielen im Endeffekt. Das
0: ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Herr Nico, ich, mir kam gestern, als wir abgemacht haben, dass wir, dass wir aufnehmen oder vorgestern kam mir ja der Gedanke, also stell mal vor, an dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, dass ich dir gesagt hätte, ey, hör mal Nico, im Jahr 2023 nehmen wir eine Folge auf mit Deutschland als Weltmeister und Dennis Schröder als MVP des Turniers, zuvor haben wir die USA outscored, also wir haben nicht dreckig gegen die USA gewonnen, sondern wir haben sie outscored in All-Star-Game-Manier, wir haben mehr gescored, die USA hat über 100 gescored, wir haben auch über 100 gescored und wir haben Trading das, das Duell im Trading Buckets quasi gewonnen, Hättest du, hättest du mich für voll genommen, hättest du gesagt, ey, du ne, bist ein cooler Typ, aber Basketball-Podcast lassen wir lieber mal sein, weil irgendwie, irgendwie drehst du mir so zu sehr am
1: Rad. Ja, wahrscheinlich wäre dann nie ein Podcast entstanden, wenn du das gesagt hättest. <lacht> hätte ich mir gedacht, Ja gut, der kennt sich ja gar nicht aus mit dem, weil ich hier keinen Podcast machen. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, ja. ja, fühle ich. Fühle ich. Ja, es ist surreal. Es ist surreal. Ja, also, also. Ich muss
1: echt sagen, also dann auch das Finale, die Bilder und so. und. Also ich muss echt sagen, ich hatte schon ein bisschen Tänne in den Augen, leicht. Es oh, okay, war, okay. war irgendwie schon sehr berührend, das Ganze. Also So einfach Leute mhm. zu sehen, die alles am Platz gelassen haben, einfach so ein, eine geile Teamchemie haben. Also bin ja selber Sportler, also mich berührt es dann schon.
0: Ja, ja, ja absolut, absolut. Wir können das Ganze mal so ein bisschen chronologisch aufdrüsen. Ich meine, es waren ja einige Spiele zu spielen, bis es dann mhm. ins Finale ging. Das Debüt gegen Japan ist mal auch unabhängig davon, wie viel wir beide gesehen haben, aber ich denke mal, dass du auch das meiste dir ja dann auch angeschaut hast. Debüt gegen Japan, das erste Spiel, war eigentlich erstmal wenig aussagekräftig. Das hat man souverän gewonnen, wobei man sagen muss, ja, ich sag mal, da hat man jetzt noch nicht weltmeisterlich gespielt, beim ersten Spiel gegen Japan. Aber wie heißt es schon, ein, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ich vermute einfach auch, dass man... Äh, ja auch so ein bisschen gebraucht hat. Ne? Ich meine, das ist ja dann schon noch eine gewisse Nervosität, die dann im Eröffnungsspiel zustande kommt. Dann auch noch gegen den Gastgeber, die Japaner sicherlich auch. Nur relativ unangenehm hatten auch den einen oder anderen Star mit Watanabe, der jetzt nächstes Jahr bei den Phoenix Suns spielt. Da lieb, lief noch nicht alles reibungslos. Also es war noch nicht so, dass du gedacht hast, boah, okay, ne? die Mannschaft, die wird am Ende ins Finale einziehen oder gar Weltmeister werden.
1: Ne? Ja, aber ich finde genau das macht doch auch irgendwie den Charme aus. So. Wenn du mal an, wenn du dir mal anschaust, so die Mannschaften, egal in welcher Sport die dann auch einfach quasi das Turnier gewinnen, ist meistens eine Mannschaft, die sich einfach von Tag 1 weg an, einfach immer steigert pro Spiel. Natürlich gibt es auch dann wie den einen oder anderen Rückschlag, wie das Spiel gegen äh, Lettland. Äh, aber so grundsätzlich steigert sich die Mannschaft einfach immer durch das Turnier hinweg. Und genau so war es, finde ich, bei Deutschland. Also, wie du sagst, Start, ja. Man wusste, du konntest halt auch noch nicht so einschätzen, okay, ist der Gegner jetzt schlecht oder, ja, das ist halt da, war ja noch kein Gradmesser.
0: Ja, ja ist auch immer schwierig, ne? Klar, wenn du erst nur ein Spiel hast und äh, du auch bei den anderen Partien, also bei den anderen Gruppen, in den anderen Matchups einfach nur noch nicht so viel äh, Grundlage hast, ja, um da jetzt eine tiefgründige Analyse zu treffen, Nichtsdestotrotz sind wir ja nicht mit einem guten Gefühl aus dem Spiel rausgegangen, denn ja, es gab ja den kleinen Schock oder eigentlich den großen Schock mit Franz Wagner. Die Verletzung von Franz Wagner ist natürlich sehr, sehr bitter, sich in so einem Spiel zu verletzen. Ich muss sagen, ich habe die Verletzung gar nicht mehr live mitbekommen, weil ich dann auf das Spiel Frankreich gegen Kanada umgeschaltet habe. Ich dachte, okay, ja, man ist mit plus 20 vorne gegen Japan, das Ding ist durch. Und dann verletzt sich Franz Wagner. Und ich weiß nicht, was so deine Gedanken waren. Ich meine, das war ja eh so ein Nervenkitzel. Ich weiß wirklich noch, wie ich morgens dann immer aufgewacht bin, auf Instagram gegangen bin und das erste war dann, also wenn die Deutschen dann gespielt haben an dem Tag, und das erste war dann, ja, Franz Wagner spielt nicht. Das war dann immer so die Meldung. Ich weiß immer noch, so das erste Bild war ein Bild mit Franz Wagner. Und dann äh, war dann immer so, oh, spielt er, spielt er nicht? Und dann, ja, dann leider erstmal mal immer die Ernüchterung, er spielt nicht. Mir war eigentlich klar, okay, wird Franz Wagner nicht spielen? Also, ja, das Turnier aussetzen, dann ist spätestens, also dann wird eine Medaille eigentlich schon ein Ding der Unmöglichkeit. Und das Problem ist ja einfach, es hätte ja auch sein können, dass er halbwegs fit ist, aber einfach aus Sicherheitsgründen sagt, nee, ich spiele nicht, weil er sich auch seine Situation in der NBA, die ja durchaus komfortabel ist, also ich denke, wir sind uns alle einig, dass Franz Wagner eine große Zukunft in der NBA haben wird, dass er sich die halt nicht vermiesen möchte. Und ich meine, das könnte man ja, ich meine, wir sind ein NBA-Podcast, deswegen trifft sich das ganz gut, das ist ja schon durchaus auch ein, oder wäre ja auch ein legitimer Punkt gewesen, ne?
1: Ist ein legitimer Punkt, aber keine Ahnung. Ich sag, egal ob NBA, Fieber, was weiß ich, wo du spielst in Europa, äh, du bist einfach Sportler und ich glaube, das ist einfach das Schönste für, für äh, deine Nation zu spielen, gerade bei einer Weltmeisterschaft. Und so schätze ich auch Franz Wagner ein und im Endeffekt hat sich dann auch ausgezahlt. Ich glaube, dass sie, oder ich muss zur Deutscher eigentlich schon ein Kompliment machen, ich glaube, dies das Ganze mit Franz Wagner haben sie eigentlich ganz schon ganz gut gehandelt. Also ich weiß nicht, inwiefern er dann groß verletzt war oder ja, keine Ahnung. Aber im Endeffekt einfach die paar Spiele ausgesetzt. Aber dann, also sobald er wieder da war, finde ich, hast du jetzt nicht gemerkt, dass er irgendwie davor verletzt war. Also klar, natürlich, du musst wieder ein bisschen in den Rhythmus kommen. Aber jetzt so von seinem Bewegungsablauf her hatte ich jetzt nicht das Gefühl, der ist da jetzt eingeschränkt oder so.
0: Ja. Ja, Plan ging voll auf. Ne? Ich meine, das war ja genau, das war das Spiel gegen Lettland, wo er dann zurückkam. Genau, wie du sagst, die ersten Minuten da hatte man das Gefühl, okay, er muss wieder in den Rhythmus kommen, aber eher, weil er ja jetzt ein paar Spiele Pause gemacht hat, vielleicht einfach so vom, äh, vom Gefühl, aber wie du gesagt hast, man hatte nicht den Eindruck, dass er jetzt, dass sein Fuß irgendwie noch stark eingeschränkt ist. Ich glaube, ich oder ich vermute mal, der Fuß war irgendwie leicht getaped. das konnte man aber nicht sehen. Also, er sieht jetzt auch nicht mit so einem so einem Stiefel, also mit so einem, es gibt ja diese extra, oder diese extra Socken, die die Basketballer so als äh, Fußgelenksschutz, ja mhm. nochmal anziehen. So Stabilisatoren. Genau, zum Stabilisieren, das hat er jetzt auch nicht gehabt, deswegen hatte ich, da war ich auch ein bisschen verwundert und dachte, okay, krass, der muss schon auch wieder bei 100% Prozent sein und was ich, was man auch noch sagen muss, das ist auch eben schon angesprochen, Nikum, dass sie den Ausfall sehr gut kompensiert haben und das hätte ich nicht gedacht und ab dem Punkt, ja, war mir klar, wow, die Mannschaft, die kann was, mit der ist zu rechnen, ich meine, das wusste man ja auch, seit dem letzten Jahr, seit der unfassbaren Europameisterschaft schon, dass sie ohne Franz Wagner Australien schlagen. Ein Team mit Josh Giri, der eine überragende Überrang-DM gespielt hat, äh, äh, Paddy Mills, der, ja, ich meine, Fieber, Patty Mills ist eher auch nochmal Next Level. Also das war schon beeindruckend, Nico, oder? Ohne Franz hey. Wagner, da...
1: Ja, das, das war, was, war dann wahrscheinlich so der erste Gradmesser, muss man schon sagen. Ähm, wie du sagst, sie haben es halt einfach, sie haben es echt gut aufgefangen. Aber ich bin allgemein überrascht von den Themen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich im Vorfeld von der WM 100.000 Debatten angeschaut habe und äh, Videos, ja, wie weit geht es für Deutschland? Und ist, ist eine Medaille möglich, ist vielleicht sogar Gold möglich? Und ja, also, man wusste einfach nicht genauso nach eben nach dieser Bronzemedaille jetzt auch bei der, bei der Heim EM was ist jetzt wirklich möglich, kann die Mannschaft nochmal eine Schippe drauflegen, es war einfach alles sehr spannend zu sehen, finde ich.
0: Absolut. Ja, und es ist schon, also wie gesagt, man darf ja nicht vergessen, verlierst du das Spiel gegen Australien, dann ist das ja auch eine völlig neue Konstellation, dann nimmst du die Niederlage mit in die Zwischenrunde, mhm. stehst dann in den Spielen gegen Georgien und Slowenien ja viel, viel mehr unter Druck. Deswegen, das Spiel gegen Australien, das war so, das war ein da spiel eigentlich fast schon. Weil diese ja, eine War Liederlage schon, war schon
1: wichtig, ja. Ja, und das, halt
0: und das ist halt, wow. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe immer noch, also, wenn ich mir den Kader der Deutschen anschaue, ich weiß nicht, es ist es für mich immer noch, obwohl sie, obwohl wir im Vorfeld damit gerechnet haben, dass sie, das, oder, oder obwohl wir im Vorfeld wussten, dass es weit gehen kann, ist für mich irgendwo am Ende des Tages doch noch ein Mysterium, wie dieser Kader so stark sein kann. Weil wenn du die Einzelspieler anschaust, ja, im Vergleich mit anderen Teams, mhm. könnte man schon den Take machen, dass Deutschland da eher so ein bisschen das Nachsehen hat, individuell. Aber wie sie im Kollektiv auftreten, natürlich haben wir mit Dennis Schröder einen Superstar, mit Franz Wagner einen potenziellen Superstar, wir haben Superspieler, Obst, Theis, Ja, ich, ich rede jetzt von vor der WM, ja, nach der WM haben wir zwölf Goats, ja, das, steht, mhm. das steht nicht zur Diskussion, aber vor der WM kannst du ja schon noch den Take machen, okay, Deutschland ist individuell jetzt nicht ganz weit vorne.
1: Ja, das stimmt irgendwie. Du kannst sagen, einerseits die Mannschaft allgemein hat sich brutal entwickelt in dem Team, äh in der in dem Turnier. Andererseits vielleicht auch der ein oder andere Einzelspieler ist einfach aufgeblüht. Und vielleicht auch immer ein anderer in jedem Spiel. Ähm, also war einfach sehr spannend zu sehen. Und mich haben auch einige, einige Spieler sehr überrascht. Auch einen, auch einen man hat mich sehr überrascht. Den hatte ich nicht so am Schirm. Also spielerisch, wie er sich reingehauen hat, auch in wichtigen Spielen dann die Rebounds geholt hat. Sein Dreier ist gefallen, also war ich, Ich hatte den vorher nicht so am Schirm, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, es war so unfassbar. Ja, und was das Team alles, was das Team alles weggesteckt hat, ist ganz lustig. Ja, doch, das, äh, ich glaube, das darf ich sagen. Dann gab es ja auch die. War es im Georgien-Spiel, der, wie die Medien es gesagt haben, der Beef zwischen Schröder und Herbert. Das, ich ich glaube, es war im Georgien-Spiel.
1: Und Boah, ich habe lustigerweise... Ja, das kann sein. Oder war es sogar... Nee, es war Slowenien, oder? War
0: es Slowenien-Spiel. Ja. Ich glaube, es war Slowenien. Ich war ja in Frankfurt, äh, als die Mannschaft äh, ankam. Und ich habe tatsächlich mit dem Co-Trainer mich kurz nochmal über die Szenen unterhalten. Und ich denke, das, das darf ich jetzt hier auch mal sagen, ähm, weil ich, ich bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, ey, ne, ich meine, ich habe so eine Situation, auch als ich selbst als Spieler, ja gut, für mich ging es jetzt nicht in die Nationalmannschaft, aber ich habe ja auch oft Relativ gut im Niveau gespielt und so eine Situation hast du so oft. Also, es ist mhm. überhaupt nichts, es ist überhaupt nichts, ja, Unnormales. Dass, ja, das, dass da sind halt, das sind halt,
1: das sind halt lauter Kameras so und Mikros drauf, weißt du, du hörst halt alles so. Das ist halt das Problem. Ja, ja. Das ist einfach die Bühne, ja. die das Problem ist.
0: Und ich meinte dann auch zu, zu, äh, zu Klaus, ähm, dem Co-Trainer, ey. Mir war gleich klar, dass das überhaupt kein Thema mehr sein wird. Und er meinte auch, ja, und, und, wenn, und er meinte dann noch zu mir, wenn es noch ein Thema gewesen wäre, dann würde ich es dir hier jetzt unter vier Augen sagen, aber es war kein Thema mehr. ja. Und deswegen kann ich es jetzt hier einfach mal veröffentlichen. Nein, aber wirklich, das war in der Mannschaft überhaupt kein Thema, das haben sie super weggesteckt, aber weil sie es auch gar nicht wegstecken mussten, weil es eben nicht so schlimm war, wie es dann... Äh, aber ja, es ist natürlich ein Faktor, wenn du überall Mikros hast, das ist ja auch für die Referees, ne? hast du ja sicherlich auch mitbekommen, Nico, mhm. dass du da einfach bei dem Videobeweis jedes Mal ja, die die Dialoge hast mithören können, da gab es ja auch einmal eine Situation, wo die Schiedsrichter, das war nicht in einem Deutschlandspiel, da waren die Schiedsrichter sich tatsächlich nicht einig. Der eine Schiedsrichter meinte, ich glaube, da ging es um unsportliches Foul, für ihn war es ein unsportliches Foul, der Hauptschiedsrichter hat dann aber letzten Endes die Entscheidung gemacht und der hat dann gesagt, nee, bin nicht deiner Meinung, ich entscheide jetzt auf normales Foul und dann, äh, ja, muss der zweite Schiedsrichter eben sagen, ja, okay. Das ist, das ist schon spannend, also ich meine, das ist schon ein cooles Feature, aber ich stelle es mir irgendwo auch so ein bisschen stressig vor für alle Beteiligten, oder? Ich meine, du als Fußballer kennst das, dass immer Kameras um dich herum sind. Aber wenn du jetzt wüsstest, okay, weiß ich nicht, jeder Dialog auf dem Spielfeld könnte potenziell irgendwie ja in den Medien ausgestrahlt werden, wäre schon noch ja, ja, so ein zusätzlicher Belastungsfaktor vielleicht.
1: Oh, ich weiß nicht, ob man sich da so viel Gedanken macht, aber natürlich kann vielleicht mal das eine oder andere rausrutschen, was ja was vielleicht nicht, nicht so toll ist, wenn das dann die Medien gerät. Deswegen finde ich, ja, es ist immer so eine Mischung. Ich weiß nicht, ich glaube, in der NBA machen sie es ja mittlerweile so, dass der Spieler ja dann im, Vor im Vorfeld schon weiß, okay, er hat heute das Mikro und so. Mhm. Also da gibt es ja dann immer so zum Beispiel LeBron, dann lädt er auch nur Scheiße im Spiel, wenn er weiß, er hat das ja. Mikro. <lacht> ähm, sowas finde ich schon ganz cool. Aber natürlich bin ich jetzt kein Fan davon, da äh, Überall Mikro stehen zu lassen und dann jede, jede Konversation äh, mithören zu müssen. Weil manche Dinge, ja, die sind halt einfach auf dem Spielfeld, die können auf Spielfeld und nicht in die Medien.
0: Ja, absolut. Ja, das äh, stimmt, das Beispiel in der NBA. Das krasse, die haben da ja wirklich, ich weiß gar nicht, sind die Mikros in den Jerseys irgendwie vermacht dann? Weil ich glaube, also weil so ein richtiges Mikro, Mikro kann es ja nicht sein, das würde ja auch dann irgendwie beim Spielen stören. Ich glaube, das sind so wirklich winzig kleine, wie so Chips irgendwie, die das dann. Äh, das aufnehmen. kann sein, ja. Also wirklich äh, allerhöchste Technologie und man darf natürlich auch nicht vergessen, den rutscht wahrscheinlich schon auch das andere, ein oder andere Schimpfwort mal raus, aber das wird dann halt rausgeschnitten. Und äh, ich meine, das weiß Ja, er, ey, aber ey.
1: ich sag, in, in, in Amerika ist es ja sowieso ein bisschen lockerer alles. Und auf, auf, weißt du, auf Englisch ist auch alles irgendwie lockerer, so Schimpfwörter 100%. und Ding ist einfach, ist einfach viel einfacher dort. Nee, voll. wie, voll. wie, jetzt, wie wenn du jetzt in, in Deutsch irgendwie laberst. Ja ja,
0: ja, ja, das ist einfach so ein bisschen. Äh, mehr in die Sprache integriert. Aber ja, wie gesagt, Zwischenrunde auch super überstanden. Dann hatten wir das Spiel gegen gegen Slowenien, wo wo ich mir nicht so sicher war, ob es da überhaupt noch... Ähm, da da war es nämlich, da stand nämlich nicht fest, ob es nicht vielleicht sogar sinnvoller ist, Gruppen Zweiter zu werden. Also ja, stimmt. Ja. Slowenien und Deutschland waren beide schon qualifiziert. Und dann äh, ist das halt so ein, ja, weiß ich nicht, ich will nicht sagen geschenktes Spiel oder freilos, aber du wusstest, ich glaube, das Spiel wo dann rauskam gegen wen es geht kam, kam genau kam danach weil das war das war nämlich Kanada gegen lass mich nicht glaube Kanada gegen Spanien und dadurch dass Kanada gewonnen hat war klar dass Deutschland gegen Lettland spielen wird so war mhm. glaube ich die Konstellation und da gab es sogar einen kleinen Ausschnitt da gab es einen kleinen Ausschnitt wo Mo Wagner und Co sich wirklich auch dann über den Sieg der Kanada gefreut haben weil ganz ehrlich natürlich kann man jetzt sagen hey du musst jeden schlagen aber so eine kanadische Mannschaft im Viertelfinale, das wäre schon undankbar gewesen. Und ich meine, so eine Mannschaft kann ja auch in einem möglichen Halbfinale oder Finale, wie wir es gesehen haben, nochmal über sich hinauswachsen. Deswegen finde ich persönlich, ist es schon ein Unterschied, gegen wen du in einem Viertelfinale spielst. Meiner Meinung nach. Weil ich kann jetzt auch mal einfach in den Raum werfen, ey, geht Dennis Schröder gegen eine kanadische Mannschaft, 4 von 26, mhm. dann gewinnen sie das Spiel nicht. Weißt du, was ich meine?
1: Auf, auf keinen Fall gewinnen sie das. Da hast du recht. Da bin ich, da bin ich auch deiner Meinung. Also... Ist schon. Vor allem ist es ja auch das erste so richtige, also du hast angesprochen Australien, okay, aber das war schon ein sehr wichtiges Spiel, aber das erste richtige K.O.-Spiel ja. und da ist natürlich schon vom Vorteil, wenn du vielleicht nicht gleich gegen die USA oder gegen Kanada ran musst, sondern eben wie gesagt gegen Lettland, wo halt dann in Dennis Schöder auch mal 6 und 24 gehen kann und du trotzdem dann noch, auch mit viel Dusel und Glück, aber dann trotzdem halt noch weiterkommst.
0: Das war, nämlich, das war nämlich, wir können ja auf das Letland-Spiel zu sprechen kommen. Meine größte Sorge, dass die Mannschaft so gut performt im Vorfeld, dass sie in dem ersten, ja, du hast es angesprochen, Duodai-Spiel, so ein bisschen Muffensausen bekommt. Und dann auf einmal, weil ich sag mal, in der Vorrunde und auch in der Zwischenrunde kannst du eine Niederlage eventuell nochmal ja, kompensieren. Du kannst mhm. es beziehungsweise korrigieren. In dem Spiel, in einem Dual-Spiel geht das aber nicht mehr. Natürlich kannst du im Spiel aufholen, einen Run starten und einen Rückstand aufholen, aber wenn du verloren hast, bist du raus, weißt du? Und das ist halt so, das, das ist so ein bisschen, da hatte ich so ein bisschen Angst, dass die Mannschaft da, ja weiß ich nicht, genau in dem Moment, wo es drauf ankommt, in Anführungsstrichen versagt. Und dann ja, sehen wir dieses unfassbar schlechte, ich sage jetzt einmal unfassbar schlechte Spiel von Dennis Schröder. Von er, war schlecht, ja. er war schon schlecht. Ja, er war schon er hat es ja selbst gesagt. ja Ich glaube, da darf man das auch einfach mal so betonen. Er hat gesagt, das war wahrscheinlich das schlechteste Spiel in seiner Karriere. Mhm. Und dann gewinnen die das. und Aber wir müssen auch nochmal, also erstmal die Letten haben auch ein unfassbares Turnier gespielt, sind ja auch Fünfter geworden, wurden auch in, in ihrer Heimat von einem Publikum empfangen. Ja, das habe ich selten gesehen. Also die haben wirklich diesen fünften Platz bei der WM gefeiert wie eine Weltmeisterschaft. Mhm. Aber ganz ehrlich, trifft Davis Berthans den am Ende, dann war es ja, naja, das. Und es wäre auch nicht so unverdient gewesen.
1: Naja, aber das ist halt, ja, so, so ist es halt auch in einem Turnier. Du musst immer irgendwie kritische, kritische Momente überwinden, außer du bist jetzt, keine Ahnung, wir haben auch noch zu sprechen kommen so ein Olympiateam, wie jetzt die USA vielleicht wieder zusammenstellen wollen. Wobei, die müssen vielleicht auch den ein oder anderen kritischen Punkt dann überstehen, aber das gehört einfach zu einem Turnier dazu, da marschierst du nicht einfach durch. Da kommt einfach mal das ein oder andere Spiel, das sehr eng ist oder wo dann halt geht der wo rein oder nicht, das halt dann entscheidend ist.
0: Ja, es war ja es war wirklich wie verhext bei Schröder. Ne? Es war ja wirklich so, dass er, es war ganz am Ende, Deutschland war ich glaube da schon mit neun vorne und dann hat Herbert Schröder wieder aufs Feld gebracht und es war wirklich, er kam in der Defense, in der Defense-Situation rein, und ja. Kaum stand er auf dem Feld, scoren die Letten ein Dreier. Und das war wirklich so nach dem Motto, also ich will auch nicht wissen, was Schröder, ich, ich habe es nicht mehr im Kopf, was der für ein Plus-Minus-Rating ist. Ja, ja, das wollt ich,
1: ich wollte dich gerade fragen, weil die, die Kommentatoren haben es auf jeden Fall gesagt, das ist unfassbar, das plus minus war unfassbar. Ja, also, ja weil die hatten plus 13 oder 14 oder 15 ohne Schröder und mit Schröder minus 20 oder so.
0: Also, ja, wahrscheinlich sogar, ja, das ist, krass, das ist krass. Ja, es war, es war, wie gesagt, es war wirklich wie x Er kam aus Feld und äh, brachte Unglück. Ja, und auch in Situationen, wo er vielleicht dann gar nicht mehr so viel für konnte. Und das, äh, ja, hat die Mannschaft aber dennoch überstand Trotzdem, wow, auch Respekt an Lettland, dass sie da, sie waren ja wirklich auch so die Comeback-Könige des Turniers. Sie haben auch in dem Spiel gegen Spanien, da waren sie auch im letzten Viertel zweistellig tief. Gegen Frankreich mussten sie sich immer wieder zurückkämpfen. Alles schon Wahnsinn, was in dieser Mannschaft steckte, auch der ein oder andere Spieler ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Jagas, der auch so überragend war, der hat mhm. ja in Braunschweig gespielt, für Dennis Schröder, also de facto war Dennis Schröder sein Boss, ja. also schon, und der ist auch Free Agent, ich will auch nicht wissen, was der für Angebote bekommt, und äh, ja, es äh, war schon ein unfassbares Spiel, wie gesagt, ne, ein Bertanswurf davon entfernt, dass Deutschland da herausfliegt ne, mhm. im Viertelfinale, und ja, keine Ahnung, das ist schon eine... Und vielleicht haben sie genau das gebraucht, du hast es eben auch schon ein bisschen angesprochen, vielleicht haben sie genau dieses in Anführungsstrichen schwächere Spiel gebraucht, um dann, ja, im Halbfinale umso mehr zurückzuschlagen.
1: Ja, ich finde, es gibt halt auch Stärke, wenn du sagst, ey, das war jetzt zum, vor allem von unseren wichtigsten Spieler einfach nicht das beste Spiel, aber wir haben es trotzdem überstanden. Ich finde, da kannst du schon viel Kraft auch draus, rausziehen. Ja,
0: definitiv. Und dann, äh, ja, kam es zum Showdown, gegen die USA. Beide Teams traten ja auch im Vorfeld schon gegeneinander äh, aufeinander und ja, da konnten sich die Amis knapp durchsetzen, aber da hat man schon gesehen, da meinte Steve Kerr auch, wow, ja, mit Deutschland ist zu so rechnen, Deutschland wird um eine Medaille mitspielen. Ich bin ganz ehrlich, ich, boah, da, eigentlich müssen wir da auch noch drüber sprechen, ich weiß nicht, das war in den Medien nicht so viel vertreten, ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Amerikaner, ich bringe jetzt einen Hottag, die Amis haben absichtlich gegen Litauen verloren. Die wollten den Serben aus dem Weg gehen. Bin ich mir, ich bin, ich weiß nicht. Also es, es widerspricht ja eigentlich dem, dem Anspruch der Amis. Ja, die Amerikaner mhm. wollen ja eigentlich gerade so früh, früh wie es geht die besten Teams irgendwie bezwingen oder in eine Matchup haben, um einfach nochmal ihre Dominanz zum Ausdruck zu bringen. Aber mich würde es irgendwie, mich würde es nicht wundern, bin ich ganz ehrlich, wenn ja. sie da wirklich den Serben aus dem Weg gehen wollten. Oder zumindest sind das Spiel nicht mit 100% angegangen, glaube ich, gegen Litauen.
1: Ja, du, schwer, schwer einzuschätzen, also ja, vielleicht war die letzte Konsequenz, hat vielleicht schon gefehlt, da kannst du recht haben. Also, so ja, wir wollen grundsätzlich schon gewinnen, aber, ja, wir spielen jetzt trotzdem mal lockerlässig auf, weißt du ja, wie es oft hm. ist.
0: Ja, voll. Ja, die teilen, ne. Ich meine, oh, und ich habe das Spiel live gesehen, das war schon, da, da hatte ich dann erstmals Angst vor Team USA, plus wenn eines nicht passieren darf, ist, dass Team USA anfängt, arrogant zu werden. Ja, wenn sie anfangen, bei plus 40 noch irgendwie rumzufeiern und du siehst dann, ich weiß gar nicht, wie oft ich Walker Kessel auf der Bank gesehen habe, irgendwie mit irgendwelchen Dance-Moves <lacht> mit Bobby Portis und Co. Und da, da, da war ich schon so ein bisschen, ich meine, klar, wir sind im Leistungssport, wir sind auf allerhöchstem Niveau, aber das war schon Disrespect. Natürlich kann man auch sagen, ja gut, wenn das Team so gut ist, wenn das Team so dominant ist, ja, den Disrespect, den dürfen sie auch zeigen. Mhm. Aber auch dieser Between-the-Legs-Pass von Ellie Burton zum Leu, ich weiß gar nicht auf wen, ich glaube auch Banquero. Also die Amis, die sind dann schon ordentlich in Fahrt gekommen, ja, hauen da Italien mit plus 40 weg und ab dem Punkt war mir klar, okay, die machen jetzt ernst, die meinen es ernst und ich, ich konnte mir nicht vorstellen, ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen, bin ich ganz ehrlich, dass Deutschland die Amis bezwängt. ich weiß nicht, wie du in das Spiel gegangen bist, Miko, was waren deine Gedanken?
1: Boah, meine Gedanken schwer. Ich habe mich einfach sehr gefreut auf das Matchup. Ähm, also wirklich, im Endeffekt im Vorfeld haben sie ja schon gegeneinander gespielt. Aber ich habe mich wirklich einfach, einfach gefreut auf das Spiel. Und im Endeffekt, ich glaube, so spielerisch und so auch attraktiv, so von der Attraktivität her war das, glaube ich, eines der schönsten Spiele, die ich je gesehen habe. Oder schönsten Basketballspiele, die ich je gesehen habe. Muss man echt sagen. Okay.
0: Safe. Ich habe es tatsächlich sogar ein bisschen mit dem Game 7 aus 2016 verglichen. Das habe ich auch live gesehen. Also das war ja jetzt war ein anderes Spiel, es war nicht so ein High-Scoring-Game. Mhm. Aber einfach, es war ja, aber da müssen wir nochmal drauf eingehen, Nico, wie kannst du denn ein Trading-Bucket Spiel gegen die Amis gewinnen? Also, wie gesagt, mein Tag wäre gewesen, okay, wenn du eine Chance haben willst, dann musst du Dreckig spielen, da musst du ein Low-Scoring-Game forcieren, mhm. weißt du? So ein, so ein weiß nicht, 58, 56 jetzt übertrieben formuliert, oder meinetwegen 68, 66. So ein schön dreckiges Spiel. Dann hast du eine Chance gegen die Amerikaner. Aber ein Highscore, also ab dem Punkt, wo es ein Highscoring-Game wird, kannst du doch die Amis eigentlich nicht bezwingen. Weil genau das wollen sie doch. Ja, denen ist es doch egal. Ob, ob, auch wenn sie 100 kassieren, ja, dann machen sie halt 120, 130. Das ist doch genau das, wofür sie leben, wofür sie stehen.
1: Ja, ich glaube, auf Fieber-Level war das das... Äh ich glaube Spiel mit den oder das Halbfinale ja, mit den meisten, die Punkten meisten Punkten, genau. ja, definitiv. Ja, da hast du recht. Wäre jetzt auch nicht meine Herangehensweise gewesen. Aber ich weiß auch nicht, ob die. Ich glaube, Deutschland ist jetzt auch nicht reingegangen und hat gedacht, ja, wir outscoren jetzt die Amis. Das hat sich einfach so ergeben. Obst ja, trifft auf, Obst trifft auf einmal alles und also es war ja, es hat sich einfach so ergeben. So und sie haben ja, sie haben ja trotzdem nicht schlecht verteidigt, finde ich. Also nee,
0: du ist richtig zu sagen, ja.
1: Ich das meine, war keine schlechte Defense, nee, du, absolut. Du kannst halt äh, manche Sachen einfach nicht stoppen bei den Amis, das ist halt schwer. Du musst irgendeine Pille schlucken, dann rotierst du wieder rein, dann spielen sie raus zum Dreier. Das ist einfach schwierig.
0: Ja, und das ist ja auch ein Punkt, offensiv haben die Amerikaner ja nicht mal schlecht gespielt, ne? Es war ja jetzt nicht so, dass du sagen kannst, Ja, ey, die Amis hatten einen schlechten Tag, Deutschland äh, hatte einen Sahnetag und deswegen nee, haben sie das, gewonnen
1: das haben auch einige dann danach in der Analyse gesagt so haben mal den Boxscore von den Amis angeschaut und haben einfach nur analysiert ja so 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 und wenn du jetzt eigentlich sagst oder nur den Boxscore siehst sagst du ja Amis haben gewonnen also so, mit Voll. dem Boxscore keine Chance für die anderen wenn, wenn du vorher sagst ey die machen die und die Quoten so und so viele Punkte ja easy. Dann sind die durch easy ja, wirklich
0: auch. Und äh, wer mich voll überzeugt. Klar, Anthony Edwards, aber auch Michael Bridges. Der hat, hat ja, gut, der der zweiten Halbzeit nicht mehr so. Aber Bridges, den fand ich so bockstark. Dann äh, klar, und Austin Reeves. Das ist ja eher so ein bisschen der, der kleine, der Golden Boy, sage ich mal, so ein bisschen der Amerikaner gewesen. Wobei ich es halt auch immer so ein bisschen übertrieben fand. weiß nicht, wie weit du es vernommen hast. Sobald er den Ball hatte, irgendwie uh, kam so ein Raum durch die Halle. Er musste wirklich nur einen Crossover machen. Und irgendwie alle sind ausgeflippt aber er ja, hat natürlich auch überragend gespielt und ja, Anthony Edwards schon noch, hat schon noch gezeigt, ne, dass er echte äh, Leaderqualitäten hat ne? und äh, auch da in der Phase, wo Deutschland ja dann ja, kurz vor Ende zweistellig vorne war und die Amerikaner da dann wirklich nochmal das Ganze auf dem One-Possession-Game gedreht haben, wo ich übrigens dachte, okay, Kacke, das war's jetzt. Mhm. Das ist jetzt so, der Sieg war ja eigentlich zum Greifen nah und jetzt haben die Amis nochmal ihren Run und jetzt werden Ja, das wäre der Klassiker irgendwie. gewesen, ja. Aber Anthony Edwards muss man trotzdem auch jetzt bei aller Kritik sagen, wow, der hat schon allen gezeigt irgendwie, ne?
1: Ja, ich fand den schon immer gut, also tolle Anlagen, auch wie hoch der bei seinem Jumpshot abspringt und so. Und natürlich Athletik, unfassbar. Also, der hat ja Sprungfedern in seinen Schuhen drin.
0: Ja. Ja, es war, ey, ich weiß ja ob du dich an die Aktion erinnern kannst. Dieser Corner-Dreier, wo Daniel Theis gefühlt an die Hallendecke springt. Ja. Und ich dachte mir so, wow, du kannst es nicht besser verteidigen. Also du kannst nicht besser einen Shot contesten. Und er macht ihn zu so schreien, so als wäre es das Leichte der Welt. Mhm. Also da war ich so, okay. <lacht> ja, Houston wäre mein Problem. Nee, aber das es also, war ja wirklich... Ja, keine Ahnung. Es ist wirklich... Ich meine... Ich, und ich habe es auch schon häufig genug gesagt. Das ist für mich trotzdem... Ich will nicht sagen, eine A-Mannschaft. Ja, doch, eigentlich ist es schon eine A-Mannschaft. Weil, natürlich kannst du sagen, wenn der und der und der Spieler dabei gewesen wären, wären sie noch besser. Aber eine A-Mannschaft muss ja nicht immer heißen, dass jetzt äh, die allerbesten Spieler mit dabei sind, sondern eine A-Mannschaft ist für mich ja auch so okay. Eine Mannschaft, die mit dem einzigen Ziel zu dem Turnier fährt, und zwar das Ding zu gewinnen. Allein der Coaching-Staff. Du hast Steve Kerr, Eric Spoltz, war Tyron Lou. Ich habe da mit einem äh, Kumpel... Gesprochen, der sich nicht so gut auskennt im Basketball und habe gesagt: Ja, das wäre wie, weiß ich nicht, wenn eine Fußballnationalmannschaft mit Pep Guardiola, Jürgen Klopp und Diego Simeone zu einem Turnier fahren würde, weißt du? Also, so ja. in etwa war das ja. Ne? Stimmt, also, die, ja. Hatten ja, die hatten ja schon irgendwie, ich will nicht sagen alles, was Rang und Namen hat, aber wir hatten All-Stars dabei, wir hatten Defensive Player of the Years dabei. Das ist doch ein A-Squad, das ist doch nicht, guck mal, 2019, da kann man wirklich drüber, sich drüber streiten, dass sie da. Ja, vielleicht ein C oder D Team mit am Start hatten. Das war sehr wild zusammengewürfelt. Da waren wenig das mit dabei. Und da war auch klar, dass sie nicht Favorit sind. Und mhm. das war in diesem Jahr anders. Sie waren jetzt nicht der Haushof-Favorit,
1: aber sie waren Favorit, Nico. Schon, ja. Finde ich auch. Ähm, aber ja, im Endeffekt, keine Ahnung. Was. Äh wenn wir uns jetzt das, das deutsche Team anschauen, war es einfach so, dass äh, jeder irgendwie so über sich hinausgewachsen ist. Jeder hat einfach am Limit gespielt und das war das, was ich so beeindruckt hat. Also wirklich, keine Ahnung, auch dann Bonga, keine Ahnung, was der auf einmal genommen hat, wie <lacht> der, ne? der verteidigt hat. Ja. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich und ich Wahnsinn. Find, und wenn du jetzt halt auch dann so frühere Nationalteams anschaust und so und ich finde halt, solche Spieler hattest du nie im Nationalteam, im deutschen nee. Nationalteam. So ein Bonger, der halt aus der Halbzeit solche Blo Blocks machen kann oder so einen, ja, so einen Franz Wagner, so einen, einfach so einen großen Spieler, der quasi jetzt aber kein Power Forward oder Center ist, nominell, der seinen eigenen Wurf kreieren kann, der zum Korb ziehen kann, der auf NBA-Level spielt, so einen Spieler hattest du halt nicht.
0: Hm. Und jeder, und das finde ich so beeindruckend, jeder kannte ja wirklich seine Rolle und jeder hat seine Rolle, so angenommen, wie sie eben war und sie perfekt ausgeführt. Das ist ja so das Ding. Es war ja wirklich so, es ist nicht einer aus der Reihe getanzt. Jeder hat seine Rolle akzeptiert und ja, also du konntest es nicht besser, also die, du hättest diesen Kader nicht besser zusammenstellen können. Stimmt. Ja. Das ist ja so jeder, das Ding. Also
1: ja. Jeder, der dann auch kurz reingekommen ist und so, hat einfach dann auch immer das Beste daraus gemacht. Also es war schon sehr beeindruckend. Auch einen Mo Wagner, wo ich jetzt, keine Ahnung, den halte ich jetzt nicht für den über Besten Basketballer, aber der hat auch das Beste immer daraus gemacht. Also, es war Wahnsinn. Dann trifft er auf einmal diesen Rainbow-Dreier gegen, die <lacht> oh, gegen die USA, oder? <lacht> ja. Also, Alter,
0: was hat der? Was? Wirklich auch den Einsatz, den er gezeigt hat. Also, Mo ja. Wagner, das ist ja wirklich so dieser klassische Spieler, wo du es liebst, wenn du ihn in, den, in, ihn in den eigenen Reihen hast, aber du willst auf keinen Fall gegen ihn spielen, weil ja, er ist genau. ja schon, ich sag's also, positiv gemeint, er spielt ja schon noch mal dreckig, ne, aber es mhm. mag ich auch, das mag ich an ihm, ja, weil ja. er ist halt erst ein Hustler durch und durch und ja, wirklich, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und du hattest wirklich, du hattest mit Andy Obst den äh, Steph Curry nur ein Besser, <lacht> dann hattest du den Goat Point Guard mit Dennis Schröder, du hattest wirklich Thais und Vogtmann wie geil die beiden harmoniert haben wie geil die beiden funktioniert haben ja sind ja auch beides keine klassischen Bigs ja sind also beides Spieler Thais ist ja eh so ein bisschen anders heißt Vogtmann ein Stück größer beide können sich aber sehr gut bewegen haben auch nur einen guten Touch Vogtmann vielleicht noch ein bisschen mehr als Thais wobei Thais ja aus der Halbdistanz Mitteldistanz auch super getroffen hat
1: ja das stimmt vor allem gegen die USA der hat da sein bestes Spiel gemacht glaube ich jemals absolut, absolut.
0: Dann hast du einen Bonger, der defensiv alles rausgeholt hat, der wichtige Corner-Dreier auch getroffen mhm. hat, ja, der aber auch nie den Anspruch hatte, jetzt viel zu scoren. Ja, der hatte auch nicht, der,
1: der hatte nicht viele Touches und die Touches, die er bekommen hat, hat er fast immer das Beste daraus gemacht. Das genau, ist halt
0: echt und dann war er bereit und er hat es auch nicht erzwungen, das war jetzt nicht so, dass er, es gibt ja auch Spieler, die dann, wenn die, weiß ich nicht, über einen längeren Zeitraum keinen Abschluss gehabt haben, die sich dann wirklich so auf Teufel rausversuchen, raus versuchen, Abschlüsse mhm. zu erzwingen, das hat er nicht gemacht, ja, und das, und das ist einfach, und da siehst du, jeder Angriff war genauestens getaktet. Ja, da muss man einfach dem Coaching-Staff ein riesen Kompliment für machen, wie gut sie dieses Team einfach aufgestellt haben, taktisch. Und ja. auch bei Schröder hat es ja wirklich das Gefühl, ja, natürlich, im Lettland-Spiel kann man sagen, okay, es ist nie, also du siehst nie gut aus, wenn du 4 von 26 bist. Und natürlich kannst du sagen, ey, da müssen 10 Würfe weniger dann irgendwie aufs Konto. Aber auch da, selbst da, wenn ich was Positives rausnehme, die Entscheidungen waren nicht also er hat einfach er hatte ja unfassbares Pech einfach im Abschluss. Das waren ja trotzdem irgendwie offene Würfe, hm. zum Teil offene Drives, wo er einfach die, die Layups oder die Würfe verlegt hat und in anderen Spielen gegen die USA oder auch gegen Serbien hat, äh, hat er sie gemacht und das ist ja eben das Ding. Deswegen, keiner, du hast bei keinem das Gefühl, dass der irgendwie schlechte Entscheidung trifft und äh, ja es ist schon, es ist schon unfassbar. Ja, und dann haben wir dieses Spiel gegen die USA und ich weiß nicht, Nico, was dann deine Gedanken waren, aber ich dachte, weiß nicht, ob du Serbien gegen Kanada gesehen hast, aber boah, die Serben, die waren so bockstark in diesem Spiel gegen Kanada. Und, Und ich, ich dachte... Mussten, sie
1: mussten auch, weil Kanada ist auch kein Team von Tauligkeit, also die sind ne. so auch stark.
0: Ja, natürlich. Ja, nee, aber ich dachte, ich hatte so ein bisschen Angst, dass Deutschland in so eine Katerstimmung kommt, weißt du? Dass sie halt, dass dieser, dass so nach diesem Hype Sieg gegen die USA ein Dämpfer kommen wird, dass mhm. sie es halt einfach nicht so schaffen werden, dieses Niveau aufrechtzuerhalten. Und was ist passiert? Sie haben wirklich den Schwung einfach mitgenommen. Und das ist nee. wirklich wow, dass sie es da nochmal geschafft haben. Weil gefühlt war ja irgendwie dieser Sieg gegen die USA war ja schon so ein so ein Erfolg, oder? Ja. ja, das war irgendwie, alle haben schon so gefeiert. Das siehst du auch so auf YouTube an den Aufrufzahlen von den deutschen Creators beispielsweise so die Analysen zum Spiel gegen die USA, die sind viel viraler gegangen als dann letzten Endes gegen Serbien. Also das gegen die USA war eigentlich schon so der WM, so gefühlt in Anführungsstrichen der WM-Titel. Und dann war aber so vom Kopf, ah Mist, du musst ja noch, du musst ja noch ein finales Spiel gegen, gegen Serbien. Ja. Und da hatte ich so ein bisschen Angst, dass da so eine Katerstimmung aufkommen wird, weißt du?
1: Ja, nochmal zu, bevor wir auf Serbien-Spiel eingehen, was war dein Lieblingsmoment im Spiel gegen die USA?
0: Ja, ganz klar, ganz klar, das ist so also, das Ding von Andy Obst. Ich will auch gar nicht wissen, was sich in dem Moment alles gesagt Weil Ich, ich hatte keine Superlative für diesen Move. Ja? Der hat Halliburton ja wirklich in eine andere Erdatmosphäre geschickt.
1: Aber oh, krank, ja. Also, aus was? dem Lauf, schick, kurz, kurzer Fake, Step nach hinten, Halliburton rutscht weg und er haut den eiskalt rein. Das war schon.
0: Und Nico, weißt du, was das Geilste ist? Das ist wirklich, das ist mir aufgefallen, man hat relativ wenig, ich meine, du folgst ja auch vielen Meme-Seiten. Also man mhm. hat relativ wenig Memes darüber gesehen, weil ich glaube, die Amis richtig getroffen waren, oder? Also das ist so meine Vermutung.
1: Ja, ich habe das ein oder andere Meme gesehen, aber ja, ich Wie? sag mal, normal sag, der NBA schon mehr. Siehst, ne? ja, ja, ja.
0: Genau, wenn du in der NBA sowas siehst, dann äh, weiß ich, wenn, äh, keine Ahnung, Halliburton Obst so weggeschickt hätte in einem Clutch-Moment, ja, wirklich nicht wissen, was die Amis dann gepostet hätten. Also ich glaube, die waren schon richtig in ihrem Ego gekränkt, hatte ich das Gefühl.
1: Mhm. Ja, es kann durchaus ja. sein, ja.
0: Ja, was war hat zu, hat zu noch einen Lieblingsmoment oder bist du, gehst du da auch mit dem Andy Obst oh,
1: dieser Andy Obst da hier war schon unfassbar, also vor allem auch so vom, vom Timing her sehr sehr wichtig. Ähm, aber da war doch auch noch dieser Isaac bonger Block, oder?
0: Ja, 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 ganz am Ende, oder? Aus war der, der nicht? Aus gegen, der gegen Bridges, halt. oder?
1: Ja, also ich, ich glaube, glaub, der war gegen Bridges. Das war auch was? noch ein Ding, was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist
0: das war ein Big Play, das war meine, ich. ich war das nicht War das nicht sogar der, der Angriff, der ist dann mehr oder weniger, war das nicht so ein Duodai-Angriff, wo er den Block rausgehauen hat?
1: Das kann schon ich sein. Ich
0: glaube, ja. ja. Ich glaube, dann hatte Deutschland den Ball und dann mussten die Amis faulen und dann, ich glaube, daraus ist dann die Aktion entstanden, wo dann nur noch 0,5 und dann Einwurf seit und dann war klar, okay, das ist Gewinn. gewinnen. Mhm. Also ja, ey, Bonga, und das, er hat ja, wie gesagt, er hatte, glaube ich, in dem Spiel, ich habe da, das hat nämlich eine Seite noch irgendwie gepostet, er hatte drei Punkte, eins von eins, auch irgendwie nur ein Rebound, äh, ein Assist oder so, wenn überhaupt, aber hatte halt irgendwie zwei Blocks und einer von den Blocks waren halt, ja, spielentscheidend. So, das ist halt auch krass, oder? Ja, wenn du eigentlich nur so eine Statline hast und trotzdem mh. überall irgendwie zu sehen bist mit so einer Aktion, ne?
1: Ja, aber auch einfach so, so wichtig, trotz, trotz den Stats, einfach so wichtig im Team. Es zeigt auch Stats. immer, dass, dass Stats nicht immer alles sind. Ja, also vor allem für ja, den Teamerfolg, vor allem für den Teamerfolg.
0: Ja, das meine ich halt, ne? Da hat sich keiner irgendwie, da hatte keiner irgendwie ein Ego im Sinne von, boah, ich will jetzt hier groß aufspielen im Sinne von, ich brauche einen neuen Vertrag, ich will auf mich aufmerksam machen, sondern jeder hat einfach das Ziel, bis die Mannschaft erfolgreich ist und am Ende des Tages profitieren ja auch alle davon. Wir reden auch über einen Johannes Thiemann, der einfach krasse Rebounds geholt hat. Weißt und das waren jetzt auch nicht so, war ja nicht so, als hätte er 20 Rebounds geholt, Er hatte weiß ich nicht 4, 5, 6 oder so in dem Spiel. Aber das waren halt krass Rebounds, dieser eine Offensiv-Rebound, wo er den dann aus dem Stand wow. irgendwie ja, ja. das war, das war, ich habe so ein Layup noch nie gesehen, das war ja so ein, so ein Wurf-Layup. Der, mhm. der, der hat den ja so hoch gefangen, wo ich dachte, okay, der hätte den fast tippdanken können und ist dann irgendwie ist am Boden und wirft den dann so per Layup. Also und ist auch da irgendwie gar nicht gesprungen. Also war so eine lustige, also so eine geile, lustige Aktion.
1: Ja, und das allgemein. Der hat allgemein sehr wilde Bewegungen. Da glaubst du immer, weiß ich nicht, das war noch zwei Stunden vorher im Tanzkurs oder so. <lacht>
0: ja, ey, wäre doch was, Nico, Salzerkurs mit ja, Johannes mit... Thiemann. Das stimmt, ja. Zertifizierter Weltmeister. <lacht> ja. ja. Ist so. nee, kommt, marketing
1: marketingtechnisch kommt es sicher gut, ja. Aber ja,
0: wir müssen noch. Ja bei David Kremer reden, Nico, der ja wirklich von der Bank alles gegeben hat, der ist auch, der hat ein unfassbares Standing in der Mannschaft, super beliebt, sie nennen ihn irgendwie alle Crispy,
1: mhm. das ist halt
0: auch geil, obwohl du wenig Spielzeit bekommst, trägst du irgendwie dazu bei und das ist es eben, ja und ich glaube, das macht dann schon noch einen Unterschied, ob diesen zwölften Spot ein David Kremer bekommt oder weiß ich, ein Leon Kratzer, ohne jetzt den anderen Spielern zu nahe zu treten, aber mhm. man könnte ja jetzt auch sagen, okay, ist ja egal, wenn du da als zwölften Mann mitnimmst, ich glaube, es ist nicht so egal, ich glaube, es macht schon auch einen Unterschied.
1: Ja, du musst halt schon schauen, dass du jemanden mitnimmst, der vielleicht jetzt nicht äh, den Anspruch hat, jedes Spiel zu machen, weißt du? Also, der sich halt dann schon unterordnen kann, der das Ganze einordnen kann, der seine Rolle kennt. Das ist, glaube ich, da schon ganz wichtig.
0: Ja, definitiv. Ja, und dann äh, kam, dieses, kam dieses unfassbare Finale gegen, gegen Serbien. Und ich bin ganz ehrlich, Nico, es war, glaube ich, im zweiten Viertel, wo Bogdanovic einen unfassbaren Dreier trifft. Mhm. Erstmal ging ja los, dass die Serben, ich glaube, die hatten im ersten Viertel zwei Brettdreier.
1: Drei, glaube ich. Das war ich schon,
0: oder drei Brettdreier.
1: Und nicht Und angesagt, du sagen, nicht, nicht angesagt. Nee. Du also, da war keine
0: angesagt. Dann hat sich, da hat sich ein Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber auch ein aus der Starting 5 schwer verletzt im ersten oder zweiten Angriff. Das war natürlich schon mal ein Rückschlag, weil mhm. die Serben hatten schon auch, also die hatten eine gute Rotation. Ich glaube aber, wenn sich dann ein aus dem Konstrukt verletzt, dann fehlen Spieler wie Jokic, Mieczic und wie sie alle heißen dann schon auch. Ja. Sie können viel kompensieren, aber auch nicht alles. Aber ich dachte, wie gesagt, im zweiten Viertel, als Bogdanovic diesen 1-3er trifft und Serbien auf plus 4 geht und Deutschland in der Auszeit ist, da dachte ich mir, okay, gleich nach der Auszeit, wenn Serbien jetzt weiter erhöht und vielleicht auch so plus 7 stellt oder halt in die Richtung, dann wird es brutal schwer. Dann könnte mhm. das vielleicht, auch wenn wir noch früh im Spiel sind, vielleicht die Vorentscheidung gewesen sein. Ich weiß nicht, wie du das Spiel so, oder wie du den Spielverlauf wahrgenommen hast.
1: Ja, schon ähnlich, also. Aber keine Ahnung, der, dem, dem deutschen Team, glaube ich, war schon im Endeffekt alles zuzutauen. Aber natürlich hat es geholfen, dass Deutsch im Endeffekt immer vorgelegt hat und Serbien quasi immer so ein bisschen hinterhergehechelt ist dann. Das hilft mhm. natürlich schon. Das muss man Aber ganz dieser, klar sagen.
0: Dieser Avramovic, ne?
1: <lacht> Alter!
0: Der ist ja der Wahn, der ist ja eigentlich nur, der war ja in den Spielen zuvor für Serbien eigentlich nur immer drin, um irgendwie zwei Stil zu holen. Der hat ja auch irgendwie die gegnerischen Point Guards und Shane Gilges beispielsweise, hat der studiert, das hat Bogdanovic in Interview gesagt, der hat sich hm. die ganze Nacht die Mixtapes von dem angeguckt, weil er wusste, okay, da und da kriege ich meine ein, zwei Steals. Das ist ja sowieso jemand, der jedes Spiel ein, zwei Mal die gegnerischen Point Guards
1: stealt. Außer auch auf einmal, ich glaube, Dennis ja, Schröder. Äh, hat, er, hat er, einen Stil gehabt gegen ihn? Ich weiß nicht. Ja, was.
0: ich fly hat einen Stil gehabt, aber nicht on ball meine okay, ich. Ne? Ja. Aber dann haut der da so ein offensives Spiel auf einmal raus. Der hat, der hat ja, der wirklich die Serie am Ende getragen. Ja, das, nee. das war am Ende nicht Bogdanovic, es war Abramovic.
1: Also auch richtig kranke Dreier getroffen. Und der, die Kommentatoren haben ja schon mal gesagt, ja, es gibt's ja nicht. Der ist doch, äh, der ist so einfach äh, Defensivspieler oder seine, seine, Hauptaufgabe ist die defensive. Und also es war Wahnsinn, was der für Dreier da reingehauen hat.
0: Ja, dann könnte man auch sagen, wenn er so ein offensives Spiel zeigt, dann muss es so eigentlich gewinnen. Ja. Aber sie hatten schon auch zum Beispiel auch Milutinov hatte nicht sein bestes Spiel. Klar, ne, am Brett war er präsent bei den Rebounds. Du hast das Gefühl, okay, er hat irgendwie immer eine Hand dazwischen. Aber so ganz zugepackt hat er dann doch nicht. Beziehungsweise es gab viele Situationen, wo er irgendwie kurz vor einem Offensivrebound war, den der Offensivrebound dann aber letzten Endes nicht sichern konnte. Und mhm. das beschreibt es vielleicht so ein bisschen. Ja. Die Serben haben irgendwie dran gekratzt. ja Auch ein Bogdanovic ist ich will nicht sagen, über sich hinausgewachsen, aber er hat schon gezeigt, warum er irgendwie der Star des Teams ist. Aber irgendwie hat es dann, wenn du dir die serbische Performance anschaust, irgendwas hat dann doch irgendwie gefehlt. Ja, also dieses letzte Quäntchen, was sie in den anderen Jahren vielleicht hatten. Ja, und sie haben ja ein brutal gutes Turnier gespielt, wurden auch zu Recht in ihrer Heimat gefeiert. Aber das Letzte, die letzten paar Prozente haben gefehlt und Serbien war dann einfach auch, ja, diese sechs Punkte schwächer als Deutschland.
1: Ja, ich glaube halt auch unterm Korb, also Deutschland hat es schon auch, hat sehr, sehr gut dagegen gehalten unterm Korb, also klar, auch was Rebounds betrifft und so, weil das einfach unfassbar wichtig ist in so einem Spiel. Es war jetzt auch kein klassisches Highscoring-Game, also auch einfach sehr wichtig, da immer die, die Hand da am Ball zu kriegen und die Rebounds zu sichern, finde ich.
0: Ja, und dann hatten wir ganz am Ende... Den MVP. Ja, Nico hat sich hier natürlich auch schon äh, mit der, die die Copyright-Rechte für den Namen MVP Schröder hier in unserem Podcast-Aufnahmeprogramm äh, gesichert. Ja, ja. Ja, also das ist immer ganz lustig. Ihr kennt das ja mittlerweile. Also die Namen äh, von Nico hier bei, beim Reco im Recording-Room haben wir Tradition. Ja, da mhm. von Luca Magic bis, keine Ahnung was, ja, über jetzt, MVP Schröder. Hätte mir das, wie gesagt, einer vor der WM erzählt. Und ja, Schröder wurde dann äh, von ich glaube Carmelo Anthony, Paul Gasol und Co zum äh, MVP gekürt. Ich war kurz verwirrt, weil hat es das mitbekommen, dass Franz Wagner war ja dann Spieler, des Spiels. Mhm. Und ich war dann erstmal so, also klar, Franz Wagner hat überall gespielt, aber hä, also Schreder hat ja so den Decker gemacht.
1: Ja und hat Star. 28 Punkte gemacht. 28.
0: Ja. Wagner hatte 19 und 7 Rebounds. Dann war ich so kurz, okay, so das ist die Rebounds, so, weshalb die Wagner. Aber dann war ah, okay, es kommen noch eine zusätzliche. Ja. Trophäe und dann. nein, aber dann ich es auch cool gemacht. Also bei ne, Wagner war ja dann irgendwo auch natürlich Man of the Match. Ne?
1: Ja, schon ein, auch ein entscheidender Faktor, so weil du halt, was wir auch vorhin angesprochen haben, Herbert hat ja auch dann die, die äh, Minuten so gesteigert, dass immer entweder Wagner oder Schöder äh, auf dem Feld war, was halt schon dann, ich sag schon entscheidend ist. Also weil es einfach die beiden besten Spieler sind von, von Deutschland und wenn du halt dann Nur einen zur Verfügung hast, dann oh, glaube ich, dann reicht es nicht für einen WM-Titel.
0: Ja, ja, und dann, äh, ja, Ging, gingen die Feierlichkeiten los. <lacht> ja, das war ja, nee, es waren, waren unfassbare Bilder. Auch äh, Gordy Herbert, der da quasi in sich zusammen sagt, also das ja, der ja, war. Kohl, das, das ja. war Ach, das war schon, äh. Ich habe auch äh, Moritz Wagner, der wurde dann noch gefragt äh, oder hat dann die Info bekommen, dass Herbert geweint hat und er hat geweint und so, also mhm. er ist da vielleicht äh, sonst äh, nicht ganz so emotional. Ja, hey,
1: hast du, hast du die, diese Ansprache gesehen in der Kabine, wo erst äh, Herbert äh, sowas sagt, dann sagt Dennis was? Und dann sagt Mo so, ja, jetzt zeig mal Emotionen so zu, zu Herbert. <lacht> ja, ich nicht. Hast du nicht gesehen? Ja. Nee, ja, habe ich nicht gesehen, ja,
0: ge ja. Da werden wahrscheinlich, da wird einiges noch am Videomaterial wahrscheinlich auf uns zukommen. Also schon äh, ja. Und da hat man dann schon auch gemerkt, wow, ne? das ging äh, dann zumindest national gesehen, also hier in Deutschland, schon auch, hat, hat die Runde gemacht. Ja, ja also glaubt.
1: Glaubst du jetzt, dass sich so etwas verändern wird in Basketball-Deutschland? Gerade, keine Ahnung, was Sponsoren betrifft, was die BBL betrifft, was das Standing des deutschen Basketballs betrifft. Ich habe nämlich danach eine geile, oder was heißt eine geile, eine interessante Statistik gesehen, so was die Förderungen betrifft in, mhm. im, in Deutschland, also wie Sport gefördert wird und dass es halt gar nicht zusammenpasst. Im Endeffekt ist es so, dass, glaube ich, Leichtathletik am meisten gefördert wird und dann stand da wm null. 0, und Basketball wird am wenigsten gefördert und ja Weltmeister geworden. Also so dieser Vergleich. Ja, ja,
0: absolut. Ja, ich glaube, also vom Standing definitiv. Also vom Standing, ich sage mal so, der, der wichtigste Punkt ist ja schon mal, dass äh, es auf jeden Fall nicht abnehmen wird. Also es, hat, es kann ja nur Vorteile haben. Es kann nur Vorteile haben, inwieweit sich das jetzt auch auf die BBL auswirken wird. Wobei ich auch da denke, wir haben ja auch in der Bundesliga einige Weltmeister dort mhm. spielen. Ich kann mir einfach auch vorstellen, dass die BBL dadurch einfach viel mehr wahrgenommen wird. Jetzt auch so ein Team wie Ratio Farm Ulm beispielsweise, was deutscher Meister wurde, das jetzt international gesehen vielleicht noch nicht so bekannt war. Da werden jetzt auch einige anders drauf schauen und sagen, wow, das ist hier, die wurden deutscher Meister im Land, ja, wie der Name schon sagt, Deutschland, also im mhm. Land der Weltmeister. Das ist dann, ich glaube, da hast du dann einfach direkt viel mehr Respekt vor dieser Mannschaft. Deswegen, ja. und irgendwo hat das ja schon auch was dann ein Stück weit mit der Liga zu tun. Weil schon, jeder Spieler, ja. der Nationalspieler hat, schon mal in der Bundesliga gespielt. Also das kommt ja alles nicht völlig von ungefähr. Deswegen, gerade an den BBL-Standorten, glaube ich schon, dass das einen Boom auslösen wird. Wie groß der dann sein wird und ob der dann zwischendurch immer abflacht, ne, das, das, das werden wir sehen. Aber jetzt auch beispielsweise ein Schröder hat ja bei den Braunschweiger Löwen immer noch seine Finger mit dem Spiel. Mhm. Und ja, nee, ich, ich bin einfach davon überzeugt, dass dass die BBL da an Attraktivität dazu gewinnen wird. Und gerade die Nationalmannschaft sowieso. Also wenn die dann, und darauf wollen wir auch nochmal kurz zu sprechen kommen, wenn die dann nächstes Jahr zu Olympia fahren, oh Nico, müssen wir uns eigentlich Tickets holen, oder? Weil das wird dann auch nochmal wahrscheinlich die letzte Möglichkeit. Ja, ihr habt das sicherlich schon mitbekommen. Team USA trommelt nochmal alles zusammen. Höchstwahrscheinlich. Mhm. Ich gehe aber davon aus, dass es fix ist. Um das deutsche Team zu schlagen, ja. Sie müssen wirklich, LeBron muss wirklich nochmal ein Dream-Team zusammenstellen, um Deutschland zu
1: schlagen, ja, genau. Ja. So kann man es interpretieren, ja. Ja.
0: Ein bisschen, also, war, ja. da ist schon Wahrheitsgehalt dran.
1: Ja. ja, ja, Curry muss äh, klarstellen, wer der beste Shooter im Turnier ist.
0: Ja. ja, stand jetzt an die Obst. Stand jetzt an die Obst. Nein, aber jetzt, äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, also LeBron, äh, ich meine die Namen, die ich da gelesen habe, LeBron, Tatum, Butler, Curry, AD, Katie, ja. Katie sowieso, Booker, also, also wenn die irgendwie, boah, ja, da müssen wir doch so Safe-Tickets hören, ich meine, schon eine Überlegung wert, ja. Und ich glaube, und das habe ich gestern auch in dem Podcast gesagt, Nico, allein für seine Legacy, weil ich meine, schau mal, versetzt sich in die Lage von LeBron James er weiß, zu einer sehr Unwahrscheinlichkeit, dass er keinen NBA-Titel mehr holen wird. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass im Hintergrund schon noch so das eine, ein oder andere Videomaterial zusammengeschnitten wird für dann irgendwann äh, The Last Dance äh, 2.0 ja, äh, bei LeBron James. Und wie, und allein dafür, für das Footage, wäre noch so ein Olympiatitel dann in seinem, ich weiß gar nicht, ist das schon LeBron letztes Jahr? Da hat er noch nicht angekündigt. Aber also es werden nicht mehr viele Jahre sein. ja Vielleicht wird er noch zwei Saisons spielen, drei Saisons, keine äh, Ahnung.
1: Im Endeffekt, also ist es ist nicht... Ich glaube, es ist sein letztes Vertragsjahr in L.A., oder? 24 jetzt. Und ich weiß nicht, ob da, ob, ob, da noch ne, ob er noch eine Spieloption hat. Keine Ahnung. Aber er wollte im Endeffekt noch mit seinem Sohn spielen, beziehungsweise gegen seinen Sohn, mit seinem Sohn, keine Ahnung. Ja, ja mal schauen. Da muss man
0: natürlich auch erstmal mal gucken, ne, ob äh, Bronny wieder auf die, oder wie weit er wieder auf die Beine kommt. Ich habe gehört, dass er ja das College-Jahr Grund dieser Herzthematik wahrscheinlich nicht äh, spielen wird. Mhm. Müssen wir mal schauen, aber ich meine so für die Doku, dann irgendwie die USA quasi am Boden, ja, schon wieder keine WM-Medaille und dann trommelt LeBron mhm. nochmal alle zusammen und sie dominieren Olympia und holen, ja, Olympiagold nach Hause und ich meine, die Olympischen Spiele, ja, ich meine, die Amis werden dann sowieso sagen, dass Olympia natürlich viel wichtiger ist, als die Basketball-WM. Nein, aber ich meine, die Olympischen Spiele natürlich sind die nochmal ein Riesenfaktor, ein Riesenereignis und wenn LeBron nämlich so seine Karriere mit einem äh, ja, Olympia-Gold ausklingen kann, das wäre für seine Legacy schon nochmal, schon nochmal geil, weil ich glaube, das ist dann so ein bisschen vielleicht auch der Vorteil für die Amis, dass jetzt Deutschland gewonnen hat, dass einfach so der Stellenwert jetzt wieder so ein ganz anderer ist, dass man sich jetzt halt auch wirklich dann ja, noch mal mehr darüber freuen kann. vielleicht. Mm -hmm.
1: ne? Ja, das stimmt. Also, das ist es halt, man kann es wieder ein bisschen anders einordnen, dass es halt doch nicht ganz so einfach ist oder dass, dass die USA da mit, wie du, mit dem Themen, die sie jetzt hatten, was ja wirklich nicht schlecht war, die marschieren da nicht durch. Und es war jetzt nicht mal so, dass, also es haben ja auch andere Stars bei anderen Nationen gefehlt. Also, es war ja nicht so, dass andere Nationen komplett in Bestbesetzung waren. Muss man jetzt ja. natürlich auch dazu sagen.
0: Griechenland, Janis, Serbien, Jokic, Vicic. Dass äh, da einige Spieler hier, Kanada, Jamal Murray, stellst mhm. du mal vor, und Shay Gill, ich meine, Shay Gill, hat schon immer reingespielt, aber packt da nochmal einen Jamal Murray rein, der dann auf der 2 ganz entspannt spielen kann. Boah, was hat Kanada bitte für, für ein Team? Da habe ich auch äh, mit einer spanischen Reporterin drüber geschrieben, die ich äh, vor kurzem in Berlin kennengelernt habe.
1: Mhm. Die
0: meinte von wegen, die äh, hat wirklich sehr, sehr viel Ahnung, auch äh, von der NBA. Die meinte, die Kanada. Mhm. Mit Kanada muss man bei Olympia wirklich rechnen, weil die dann noch mal mehr äh, eine Einheit sein werden, weil die dann noch eingespielter sein werden. Ja, und du meinst, und weil
1: Ben Simmons vielleicht dann wieder in Form ist? und <lacht> <lacht> ja, ja, ey, wer weiß. Nee, Ben Simmons ist Australier, oder?
0: Und ben Simmons, ja. nee, wir gerade sagen, Ben Simmons ist Australier. Okay. Ja. Aber äh, ich weiß gar ja, wobei, Nico, das ist ja auch so ein Thema, ich weiß nicht, ob du die Interviews äh, jetzt in Frankfurt mitbekommen hast, aber da, wo ich, Gab es tatsächlich, äh, ist ja auch egal von wem und von welchem Medienunternehmen, aber da wurde zweimal tatsächlich gesagt, von wegen, ja, gibt es jetzt die Sorgen, dass die deutschen Spieler von anderen mhm. Nationen abgeworben werden und dann für ein anderes Land spielen. Das wurde, das wurde tatsächlich von Journalisten gefragt. Krank. Hast du dafür, hast du dafür
1: Worte, Nico? Mhm, da fehlen mir die Worte, muss ich ehrlich sagen. Ein <lacht> ja, so, ja, an, Andi-Obst wird jetzt von den USA rekrutiert. Ja, <lacht> Andi-Obst an spielt für,
0: mhm. weiß nicht, für Kamerun. Und dann würde dafür schweden. Nein, keine Ahnung. Ist ja, wer weiß. Ne? Nein, kleiner Scherz. Aber ja. ich nee, ich habe hab wirklich Bock auf Olympia. Weißt du, da können wir, das Geile ist, wir fahren da dann als Weltmeister hin und dann können wir es auch entspannt angehen Natürlich wollen wir da, da auch weit kommen. Es ist ja noch ein bisschen hin. Wir verdauen erstmal den WM-Sieg. Den Nein, der soll mhm. eigentlich niemals verdaut werden. Aber wir können dann so weißt du, das ist so dieses so ganz entspannt hinfahren. Und äh, ja, wenn Deutschland dann nochmal ein Spiel verliert, dann können sie einfach einen Ring als, äh, als Geste machen und so ja, das wollte, wir sind Weltmeister, weißt du, das ist so ein geiles Gefühl.
1: Ja, das stimmt schon. Ich meine, im Endeffekt, pff, du bist jetzt Weltmeister, ja, du hast ein geiles Team, also mein Ansatz wäre, du musst jetzt auch nicht den riesen Druck machen, natürlich ist eine Erwartungshaltung da, aber ja, im Endeffekt, du hast, schon, du hast ja schon mal einen Erfolg äh, oder zwei Erfolge mit der Bronzemedaille medaille und der w mit dem WM-Gold jetzt äh, erreicht, also ich finde, deswegen musst du dir jetzt nicht den brutalen Druck machen.
0: Ganz ehrlich, Nico, könnte man nicht jetzt wirklich ein ernst gemeinter Take von hier? Könnte man Gordy Herbert nicht sogar einen Vertrag auf Lebenszeit geben? Also im Sinne von, solange er halt als Coach tätig ist. Jetzt mal wirklich ein ernster Gedanke, weil Gordy Herbert wird Trainer, holt Bronze bei einer sehr gut besetzten EM, ja, mhm. bei einer EM, wo Jokic am Start ist, ein Janis am Start ist, ja, wo wirklich Doncic mit dabei ist, wo quasi die Elite des Basketballs vertreten ist. Da holt man Bronze und dann WM-Gold. Also, musst du nicht im Herbert einen Vertrag auf Lebenszeit geben? Also, es ist wirklich ernst gemeint. Komplett mhm. ernst gemeint von mir. Ich meine, er ist 65, weiß nicht. Gib ihm 15 Jahre Vertrag.
1: Ja, darf man überhaupt so lang ein sein? Ich weiß,
0: ja, doch. Da gibt es ja, ich meine, wie alt ist ein Popovic? So, doch auf die 80 zu. Popovich ja, gut, ist das ist
1: ja auch in, in Amerika, keine Ahnung, wie da die Amis.
0: Ich glaube, da ich glaube gibt es tatsächlich keine Regelung. Da, okay. das, ist, das ist egal. Es ist natürlich auch die Frage, ob er Bock hat, aber okay, wir, wir gehen jetzt ein bisschen realistisch an, zehn Jahre, Also ist er Mitte 70. Hm. Finde ich, also wäre absolut gerechtfertigt, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt will, weil es im Endeffekt ist es ja auch immer die Frage, ob er, ja, im Endeffekt, was willst du jetzt dann noch groß, äh, groß erreichen? Im Endeffekt hat er jetzt schon sehr viel erreicht. Ich glaube, Du meinst da, gehen, wenn es am schönsten ist. Nee, aber ja, wie gesagt, ich glaube, er. Äh, kann sich da auch ein bisschen die Tür offen halten, im Endeffekt, was, ob vielleicht nochmal was anderes kommt, oder muss ich da auch nicht zehn Jahre committen an Deutschland?
0: Hm. Ja, ich meine, gut, das ist ja das, der Vorteil da, wenn du Nationaltrainer bist, dass du ja auch parallel noch ein anderes Team coachen könntest, weißt du? Stimmt, also ich meine, er könnte theoretisch ja. auch irgendwie bei einem NBA-Team sein und trotzdem Nationaltrainer bleiben. Hm. Das ist schon eine, irgendwo auch ein Vorteil. Stimmt. Ach gut, das ist jetzt so alles spekulativ. Ja, ich meine, das ist auch normal, dass wir nach so einem DM-Titel alle ein bisschen abdrehen, Nico. <lacht>
1: ja. Was glaubst du denn, hätte jetzt so vielleicht von den deutschen Spielern, die jetzt noch nicht in der NBA sind, würdest du da jemanden in der NBA sehen? Ey, guter Tag,
0: das wollte ich sogar auch noch mit dir besprechen. Gut, dass du es das ansprichst, das hätte ich jetzt vergessen. Ganz ehrlich, also ein Andi Obst, ich meine, das hat ja auch ein JJ Reddick auch schon jetzt auch in einem Podcast gesagt, dass der, weil das Krass an einem Andi Obst ist ja auch erstmal seine, seine Off-Ball-Bewegung. Hm. Also ich sage dir ehrlich, ein Andi Obst würde perfekt in die NBA passen, wie die Faust aufs Auge, er hat jetzt halt drei Jahre Vertrag noch in München. Den Vertrag hat er am Anfang des Jahres, ich glaube im März, unterschrieben. Mhm. Kann man jetzt sagen, ja bitter? nein. Er fühlt sich auch super wohl in München. Er wird die kommende Saison zu 100% in München spielen. Mhm. Und da muss man natürlich gucken, ob nicht vielleicht das eine oder andere sehr hoch dotierte Angebot reinkommt. Und ich glaube, also München würde sich auch niemals querstellen. Das ist im Basketball eh ein bisschen anders mit Ablösen etc. Die, also Spiel gibt es so in dem Sinne nicht so richtig. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn der Spieler noch Vertrag hat. Kenne ich mich tatsächlich gar nicht so gut mit aus, weil es irgendwie nie so meine, also weil es mich nie so wirklich tangiert hat. Ja, Aber weil es das
1: auch nicht ich, so oft gibt, glaube ich, im Basketball. Nee, ich glaube, nee, also so
0: Ablösesumme eigentlich nicht. Ich glaube, man einigt sich dann halt einfach irgendwie. Mhm. Ne? Und per se, so gesehen, haben wir ja auch dann äh, keine Verträge vorliegen. Also kann können ja da auch nur spekulieren aber ich glaube eigentlich an Andi Obst, der wäre für jedes NBA-Team und damit meine ich alle 30 Teams eine Bereicherung. Ja, Und äh, das wird er hoffentlich dann auch, ich weiß nicht, ob er in unserem Podcast ein oder was wird er dann hoffentlich auch positiv zur Kenntnis nehmen. Ja, Wie gesagt, der FC Bayern Basketball kann sich darüber freuen, dass er noch unter Vertrag ist, aber mhm. ich werfe das einfach mal in den Raum. Und das ist auch ein Fakt, der,
1: äh, ein Andi Obst ja, also würde in der NBA jetzt funktionieren. Jetzt rein vom Shooting her auf jeden Fall. Du musst halt wissen, wie du ihn richtig einsetzt. Was halt schon das Thema ist, dass NBA halt, er ist jetzt nicht der Größte, das halt auf Guard, ich glaube, was ist, was spielt er im Endeffekt? Shooting Guard? Ja, Spieler, oder? Ja. Ja. Also da kann es halt auch mal sein, dass du gegen einen zwei, also gerade defensiv halt auch, gegen einen 2 Meter 3 Mann oder so spielst, auf Shooting Guard. Das ist halt dann immer das Thema, finde ich.
0: Ja, aber jetzt du rein,
1: rein von den Shooting Skills gebe ich dir recht.
0: 100 ja, und beim Rest, ich weiß jetzt gar nicht, äh, ja, ich meine, Obst könnte, ich schau dir an, so ein, so ein Duncan Robinson vielleicht. Ja, vielleicht sogar, in einer, ich meine, gut Robinson hat ja bei den Heat in den Playoffs dann wieder ein bisschen Spielzeit bekommen, davor nicht so. Aber ich, ich würde jetzt aber mal sagen, so ein Obst könnte in einem soliden NBA-Team 15 Minuten im Schnitt bekommen, 20 Minuten. Ja, halt einfach da als Shooter von der Bank eingesetzt werden. Wie so ein JJ Reddick. Mhm. Ich meine, der war auch nicht so groß, konnte sich aber oftball sehr gut bewegen. Mhm. Einfach war sehr smart. Und Obst kann ja auch wirklich was am Ball mittlerweile. Kann auch zum Korb ziehen, das darf man Stimmt, auch nicht unterschätzen, ja. beziehungsweise kann zum Korb ziehen und dann äh, aus dem Drive sich seinen Wurf kreieren, ja, ja, er schließt nicht so oft per Layup ab, aber drivet, um sich halt Würfe aus der Halbdistance zu kreieren, das ist ja auch ja. eine Fähigkeit, ja, Er ist halt also nicht nur ein reiner Catch-and-Shooter, sondern hat da, ja, darüber hinaus einfach viele Fähigkeiten, deshalb, ja, wäre cool, mir zu sehen, ne, wie Obst im NBA-Team funktionieren würde und ansonsten gut, der Rest, Schröder, äh, wissen wir Bescheid, Thais, ja, hoffen wir, dass er bei den Pacers mehr Minuten kriegen wird, ja, könnte ich mhm. mir gut vorstellen. Die haben auf Social Media viel gepostet über Thais, also sind da stolz auf ihn, ja. Ja, also sehen, okay, der Mann äh, löst offensichtlich auch, äh, kann offensichtlich auch einen kleinen Hype in den auslösen.
1: Ja, Bonga. Dann,
0: Bonga, ja gut, Bonga war ja auch schon in der NBA, mhm. bei Bonga, natürlich funktioniert ein Bonga in der NBA, da glaube ich aber, weil er schon nba Erfahrung hatte, weiß ich jetzt, also auch ein Bonga könnte wahrscheinlich wieder zurück in die NBA gehen, aber ich glaube, Bonga hat sich auch bewusst für Bayern München entschieden, auch auch, weil er ja. da eine größere Rolle hat. Ja, eine große Rolle hat. Mhm. Und ansonsten, ja, wen haben wir denn? Maudolo spielt nächstes Jahr in Mailand, ja, zusammen mit Joe Vogtmann. Also die beiden haben da, spielen da bei dem Top Team aus Italien, äh, spielen Euroleague weiterhin und äh, spielen auch da ja, tendenziell um den Titel mit. Deswegen, ich weiß gar nicht, so viele bleiben ja auch dann nicht mehr übrig. Ne? Von den anderen haben wir jetzt dann nicht so viel gesehen, Anführungsstrichen, dass wir sagen können, okay, die sind jetzt die nächsten Stars in der NBA, mhm. weil äh, sie ja einfach so als Kollektiv funktioniert haben. Oder haben wir wen vergessen, Nico? Ich weiß jetzt gerade gar
1: nicht. Nee, das passt, glaube ich. Das Aber so ein, ein Vogtmann würde auch... Ich habe hab, hab gesehen, dass
0: der Ost, mhm. so ein, hier der Australier, der Power Forward der Australier, ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, er heißt ich glaube Reef heißt der oder so, der hat bei Portland ihren Vertrag bekommen, der hat jetzt nicht so eine gute WM gespielt, da dachte ich mir, ohne Disrespect, aber wenn er einen NBA-Vertrag bei den Blazers bekommt, dann äh, kannst du das ganze deutsche Team auch in die, in die NBA stecken.
1: Ja, ja es Ist hat auch immer eine Alterssache und äh, weißt, so ja. wie viel Entwicklungspotenzial hat der Spieler noch und ja.
0: Mhm. Also, Gusto Solat, der wird in Istanbul sein oder hat schon gesigned, auch interessant, Anadolu, also auch ein Top-Team, das zweimal in Folge die Euroleague äh, gewonnen hat jetzt mal ausgenommen, das letzte Jahr. Deshalb, wow, also wir haben da, wir sind da international, glaube ich, top, top vertreten und ich glaube, ja, ich glaube, dass die NBA-Teams das dann schon auch noch ein Stück weit einordnen können, dass sie jetzt nicht, also jetzt völlig blind einfach da einen Spieler sich rausbecken und den irgendwie überbezahlen, so, ey, du bist Weltmeister, wir wollen dich direkt. Mhm. Ich glaube, dass die Teams da schon auch äh, richtig handeln werden. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt mal zurückgucken, jetzt auch die Spanier, die ja auch schon Weltmeister wurden und äh, das Team USA, das A-Team damals auch äh, regelmäßig vor ganz große Probleme gestellt haben. Es mhm. war ja auch nicht so, als, in, als wären die dann alle die nächsten Stars in der NBA geworden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, klar. Und vor allem natürlich das Fieber-Spiel nochmal was anderes wie das NBA-Spiel. Da braucht man auch nicht überreden, oder?
0: Absolut. absolut.
1: Und vielleicht nochmal noch ganz ja. zum Schluss, was wollt ihr nochmal sagen? Glaubst du, dass ein Kleber bei Olympia Huma. dabei ist? <lacht>
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, boah, ich, ich weiß auch gar nicht. Hat er schon. Äh, er hat eigentlich nur für die WM jetzt abgesagt. Ne? Er, ist jetzt, er ist jetzt nicht irgendwie komplett
1: zurückgetreten. Ich sag allem, mal so. Wenn, wenn er jetzt an seinem Game vor allem gearbeitet hat, dann. Boah, <lacht> Nico. Alter, das ist ja <lacht> schockfrei. <Schutzfall. lacht> <lacht>
0: ah, geil. Also, also, ja, du meinst, also wenn er an seinem Game gearbeitet hat.
1: <lacht> dann muss doch reichen jetzt. Dann muss reichen. Ach oh,
0: Gott, ah, Nico. Ja, naja, aber glaubst du, Nein.
1: glaubst du, er bei, beißt sich jetzt in den Arsch? Dass ich, ja. Also, ich sag
0: mal so, das Problem ist ja so ein bisschen, wenn du, wenn Schröder jetzt quasi in diesem Jahr gesagt hat, von wegen, ey, wir haben hier die Spieler, die sich committet haben, mhm. die Bronze mit uns geholt haben, dann ist dieses Argument von Schröder ja jetzt noch stärker eigentlich, oder? Also, jetzt hast du ja noch weniger Argumente, einen mhm. aus dem Kader zu streichen. Und wenn es ein David Kremer ist, weißt du? Da hast mhm. du ja noch weniger Argumente. Und ich nenne jetzt David Kremer nur, weil er quasi als letzter Spieler nominiert wurde. Ja. ja weil er jetzt die wenigste Spielzeit hatte in einem Weltmeistersquad, ja, Also ich glaube, er legt, legt mir das jetzt nicht negativ aus. Nein, Aber ne, natürlich gibt es ein Leistungsprinzip und natürlich stellt man sich schon auch immer die Frage, okay, ne, tauschen wir ein, zwei Spieler aus. Na, natürlich, und das gehört auch zur Wahrheit, wäre ein Team erstmal auf dem Papier und auch in der Theorie dein Maxi Kleber nochmal stärker. Oder? Also da müssen wir schon mal nochmal irgendwie die Kirche im Dorf lassen und äh, bei der Wahrheit bleiben. Also Maxi Kleber ist schon noch äh, ein sehr guter Spieler. Ja. Ja. Genauso wie ein Eiser Hartenstein übrigens, der glaube ich aber einfach ja, kein Interesse daran hat für Deutschland zu spielen, das ist so meine, mein Kenntnisstand weiß er auch nicht zu 100%
1: Tja, vielleicht nach der WM jetzt hat jeder Interesse für Deutschland Ich, ich auch übrigens ich Du hast
0: ja, <lacht> du? Ja, du ja hier da in der Münchner Indoorhalle. halle ja, ja. ja auch einige interessante Momente ne?
1: also, ja, ja. Die werde ich mal hochschicken. Ja.
0: Hast du schon mitbekommen, wer bei Bayern sein wird? Ibaka? Ja, krass, ne? Kaum mit Deutschland Weltmeister, ne? Da kommen sie alle.
1: Ja, aber ich habe gelesen, Bayern will ja schon auch krass aufrüsten und die wollen ja schon zu, ja, ich sag mal, die nächsten Jahre zu einem Top-Team in der Euroleague werden. Oder im Endeffekt waren sie jetzt ja schon immer gut, aber halt konstant auch immer oben dabei sein.
0: Voll, voll, genau. Sie waren jetzt ein Jahr, sind sie ganz knapp vom Top-Vor gescheitert. Mhm. gegen Mailand tatsächlich, war ein bisschen bitter, weil es äh, ein Top vor im eigenen Land gewesen wäre, wobei das nächste Top vor meine ich, sogar auch wieder in Berlin ist und da war es eh zu Corona-Zeiten in Köln, deswegen, äh, ja, nee, aber ja, du hast recht, sie wollen äh, konstant oben bleiben, sie haben Francisco, haben sie schon geholt, der auch sehr gut bei Frankreich gespielt hat, ich meine, war eine enttäuschende WM für Frankreich, aber Francisco, der ist da sehr positiv
1: aufgefallen und, und, und heute haben sie wieder eingeholt, habe ich gelesen,
0: ja, hier Radoncic, Radoncic ja, genau. eine, der auch eine gute WM gespielt hat, wobei er auch mit einer Doppellizenz dann auch in der zweiten Mannschaft mithelfen soll, aber hat mich sogar ein bisschen gewundert, also Radoncic ist okay. schon jemand, der auch den, dem A-Team weiterhelfen wird. Aber tendenziell ist ja eh so, dass Bayern einen großen Kader haben wird, um auch in allen Wettbewerben wirklich das Maximum ausholen zu können. Das ist ja Auf ganz klar, Fall. aber mit Ibaka, das ist jetzt ein Ausrufezeichen. Also da kriegst du jemanden, wurde der mit den Bucks? Nee, warte, hat der... Wurde er nicht sogar der mit den Raptors und den Bucks?
1: Der wurde mit den Raptors Meister auf jeden Fall. Und davor wurde er, glaube ich, auch schon mal, oder? Wurde er mit dem Bucks. War er im
0: Meisterschaftsteam der Bucks? Ich,
1: ich glaube schon, oder? Also er hat auf jeden Fall keine tragende Rolle gehabt bei den Bucks, glaube ich.
0: Aber ich meine, also, ne, ein Spieler, der international... Und der und das muss man auch sagen, und das ist, glaube ich, deswegen ist die Bark ein sehr guter Sign, die Barker hat ja auch mit Spanien schon viel Erfahrung gesammelt. Ne? Also der hat, der weiß, wie fieber Basketball funktioniert. Das ist jemand, der Bock hat auf, äh, ich sage jetzt mal, die Drecksarbeit. Der liebt zu rebounden, eklige Blöcke zu stellen, in der Defensive präsent zu sein. Deshalb, ja. ja war
1: weil ja, so, mal Defen Defensive Player. Stimmt
0: mal. Ja, ich meine, das, das kommen, ich google jetzt mal kurz, aber ich bin mir sehr sicher, dass Sergi Ibaka schon mal irgendwie in einem All Defensive Team. Ja, im
1: All Defensive auf jeden Fall. Ob er ja, Defensive Player of the Year geworden ist, das weiß ich jetzt nicht.
0: Aber ich schau mal hier. Ich habe ich hab's jetzt mal kurz geöffnet, also Erfolge und Auszeichnungen. Genau, also er wurde 2018, 2019, ja, mit den Raptors Meister. Mhm. NBA All Defensive, er war dreimal im NBA All Defensive First Team mhm. tatsächlich. Europameister mit Spanien und Silber bei den Olympischen Spielen. Ja. Okay. Das, und auch mit OKC hat er einige Erfolge damals, ne? Western Conference ja. Champ. Ja, also,
1: ja glaube ich, kann sich bei nicht beschweren. Teilnehmer
0: am NBA All-Star Weekend Slam Dunk Contest 2008. <lacht> 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 MVP des Reebok Eurocamp 2008 in Treviso. MVP der U18-Afrikameisterschaft Af 2006. Also, geile, geile Erfolge. Dann haben, haben wir die wieder auch voll. Nee, aber ey, ey, ich hab Bock, Alter. Das ist für die Liga natürlich schon nochmal ne? ein kleiner Boom. So, ne? Dass Bayern halt Spieler wie Ibaka holt. Also, ich mein Greg Monroe, den hatten ja auch schon. Aber Ibaka, wow. Ja, das ist hm. schon noch jemand. Ich guck mal, wie er, wie er alter ist. Klar, ist jetzt natürlich nicht mehr in seiner Prime. 89er Jahrgang. Ja, 33. Ne? Also, ist schon noch in einem soliden Basketball, Alter. Ne? 2,13 groß, 107 Kilo. Wingspan, ja, die hat auf jeden Fall. Der heißt mit zweiten Namen Jonas. Finde ich auch witzig. Nee, aber ey, also geil für die Liga. Ich denke mal, es wird jetzt auch heute oder morgen vermeldet werden. Da ist ich sie jetzt hier gerade bei Big Dumb Deal. Ich gucke mal, ob die. Komm, jetzt schauen wir mal, ob die Bayern das schon verkündet haben.
1: Ja, ich bin auf jeden ja. Fall gespannt auf die BBL-Saison und hoffe natürlich, dich einige Male zu hören. <lacht> hier, ja. hier in dem Kreis ja auch nochmal Werbung machen für, ja, für dein.
0: Ja. Ja, 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 ich werde bei Dein mit am Start sein, bei der neuen String-Plattform, die die Rechte für die BBL, für den Pokal und auch die Bars bei Champions League hat. Also ja, wenn ihr da Bock drauf habt, schaltet, holt euch ein Abo, hört rein, schaut euch die Spiele an, haben da einige interessante Leute am Start und ja, ich freue mich drauf. Und äh, freue mich natürlich auch, wenn du reinhörst, Nico. Ja, natürlich, ich bin dein, dein größter Supporter. Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, wir werden aber natürlich die NBA-Saison, wir sind ja nach wie vor ein NBA-Podcast. Die wird auch bald Stimmt, wieder losgehen. Das heißt, äh, da werden wir uns dann wieder ordentlich auf die NBA fokussieren. Aber mal schauen. Ne? Vielleicht gibt es dann ja auch immer mal wieder was aus der BWL zu vermelden, was auch für die NBA relevant ist. Und dann würde ich sagen, äh, wenn du nichts mehr hast, Nico, entlasse ich euch alle in den Feierabend. von eine sehr, sehr geile Folge, hat richtig Bock gemacht und ja Nico wir sind Weltmeister bei dieser Stelle wir sind Weltmeister ja, das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen Hab ja, falls, Tag, für ne? den
1: einen der es schon vergessen hat vielleicht. Ach, ich wollte sagen.
0: <lacht> ja, stimmt das ja, ne, also für alle die es nicht wussten <lacht> ja, wir sind Weltmeister und äh, ey es von mir aus noch 300 Mal ja ich wäre nicht böse drum, wenn ich jeden Tag irgendwie noch mal irgendwie so eine Insta Story von äh, einem äh, Kontakt auf Instagram irgendwie noch mal sehen würde von wegen ey wir sind Weltmeister also wäre ich, wenn ich jetzt die nächsten 365 Tage das wirklich nochmal jeden Tag zu spielen bekomme, dann äh, ja, das wäre schon balsam. Ja, das wäre balsam. Deshalb, ja, wir sind Weltmeister, damit entlassen wir euch. Nico,
1: jo, bis zum nächsten, bis zum nächsten Mal, ja.